0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast Buenas, vamos a continuar con lo que dejé a medias el otro día Además hoy estoy de pruebas, estoy en el aparcamiento de un supermercado A una gran distancia de donde suelo estar grabando y como tengo un par de horas, pues voy a probar un nuevo micro, voy a probar ciertas cositas. Este micro es un Boya by MM1, caroide de, de estos que parecen de cámara. Y bueno, además hay algo de ruido ambiente, ruido de aparcamiento de coches y bueno, algo de entorno. Un día muy ventoso, muy... no sé, eh... yo estoy bien, pero bueno, con la voz un poquito tocada, mejor que la del otro día, pero pero bueno, nah, nada relevante, ni nada que nos deba preocupar. Antes de nada, comentar que ya he empezado a tener algo más de feedback por Telegram y por Slack, no suelo decirlo, pero es el, el Slack de Wintablet. Y también algún comentario en iVoox e y, y tal. Muchas gracias por todo ello. Así que vamos con esos comentarios para sacar de dudas y demás historias. Y, ¿por qué no? Para ampliar eh, esto que voy, a hacer, que voy a hacer hoy. Por un lado, eh, Vicentux me habla de un proyecto para routers eh, Asus. Se llama Diversion, vale, vamos a ver, el problema es que yo no tengo hardware de ASUS Se podría intentar meter esto en un W2 con DDWRT o con OpenVRT Una de esas plaquitas que suelen gustarle a, a José de ARM para todos Pero pero bueno, ahí estoy currando en meter esto de forma que también sirva para, para móviles Así que muchas gracias por, por la recomendación. La miraré con más detenimiento, pero no tengo, no, no tengo hardware. Rafa, al final vas a intentar hacer algo serio. Rafa de leña al mono. Vas a intentar hacer algo serio en esas plaquitas ARM que me contaste que tenías para desarrollo. Pero, pero tú eres developer y mis planes malignos con, con el pijol te pueden estropear los tuyos. Bueno, también de Telegram, de grupos como Ugeek, pues Oscar comenta que lo tiene montado en un docker y anda pues detrás de remapear puertos y, o montar engines. Bueno, si lo consigues, avisa. Y en el grupo de MasterTik, de que es la razón por la que estoy grabando estos audios, hace ya varios días que Alphonse, eh, incluso en el grupo, Hablaba de seguridad, eh, sí, bueno, es eh, cierto eh, todo porque mejora la velocidad, porque hace una carga rápida del DNS y esa carga rápida del DNS eh, mejora la apreciación de la velocidad de la red, mejora la seguridad filtrando eh, por lista blanca y lista negra, pero, pero se queda corto en la, en la conclusión final, en la apreciación de, de uso final. Al menos desde mi punto de vista. Y es que deriva muchas más consecuencias, pero me quedo con su conclusión final. Y es que hay que elegir DNS y hay que elegirlo bien, vale, independientemente de que lo tengas en red local, que lo tengas en WAN, que lo tengas. hay que elegir bien el DNS. También Miguel San, del grupo de Eduardo Collado, me comentaba que tiene más de 688.000 dominios bloqueados en su pijol ¿vale? Yo he dicho que tengo 133.000 que, que me trae el mío recién instalado, ¿vale? En crudo. Y, bueno, a ver, ¿tengo 133.000? No, tengo más, ¿vale? He comentado lo que tiene uno recién instalado y luego me he dejado el resto para hoy, para lo que tenemos que trabajar hoy. Vale, es un adelanto a, a tiempo Pero gracias por, eh, por el enlace y por, por la referencia Y por el feedback a todos Bueno, el otro día me quedé en los GTLD En los Generic Talk Level Domains Como .net, .com, toda esa retaila. Así que voy a seguir con los territoriales de primer nivel ¿Vale? Los códigos territoriales se pueden dividir en dos o quizás, sí, quizás tres grupos, ¿vale? Los dos primeros serían los, los tradicionales, los cttld, como pueden ser el .es, .com, perdón, .e, .co, .fr, .jp, .us, ¿vale? Serían España, Colombia... Cada uno de los, de los países tiene un, un código territorial de TLD. Todos estos están operados por agencias de cada uno de los países a los que hace referencia o por empresas con esa función delegada y con responsabilidad eh, hacia, hacia los responsables de zona, como pueden ser Ripe o IANA o, o quien corresponda por la zona del mundo en el que esté. ¿Vale? hay muchos, muchos, muchos cctld y es más, han puesto nuevos eh, dominios territoriales yo personalmente no los veo necesarios cada uno, sus gustos, oye mm, punto .gal, punto, eh, .cat, punto. da igual, hay dominios territoriales es como si nos pusiéramos a hacer un dominio territorial por cada pueblo para, para gustos los colores oye. bueno del otro gran grupo que hay, existen los dominios que podemos utilizar como comerciales, ¿vale? En principio, yo como empresa de un país no debería estar eh, habilitado para contratar el código CCTLD de otro país, ¿vale? Pero vivimos en un mundo global, en lo que en el que esto es bastante más eh, habitual de lo que parece. Así que, bueno, por ejemplo, tenemos los más famosos, que serían eh, .fm y .tv, de la Federación de Micronesia y de Tuvalu, que operan eh, sus propios eh, responsables de, de territorio, operan estos dominios de forma global que los ofrecen pues, a empresas de radio, a empresas de televisión... Son, sobre todo, para como dominios eh, publicitarios. ¿Vale? Forman, en estos dos casos, eh, forma una gran, un gran parte de su, de su Producto Interior Bruto. Así que, oye, pues mira, es un producto más de exportación para, para esos países. Otro ejemplo, mucho más reciente, es Colombia, con el punto... .co.co que también hace exportación ¿y por qué lo hace? pues imaginaros .compañe, pues, pues eso, .co otro por ejemplo, pues las eh, Killing Island el Cocos Island, que es .cc también bastante, eh, ¿cómo se llama? bastante conocido y este, en principio, es eh, responsabilidad de una empresa privada, una empresa de Seattle, ¿vale? También es la misma empresa que administra los .io y .ac. Otra, por ejemplo, que tal, que tal baila, la Samoa Americana, que es eh, .as. ¿Y por qué .as? Pues que sería el equivalente de nuestra sociedad anónima, ¿no? .sa pero como punto SA no existe. Otro ejemplo, como los primeros, mucho más eh, habitual, también en, en Washington, eh, los dominios que corresponderían al país de Tonga, el punto TO, que es bastante, <ríe> bastante utilizado por acortadores, por eh, abreviadores de, de dominios, y... Por último, de todos los que he visto, el último que he encontrado es eh, Moldavia, que sería .md, y como todos los eh, americanos son tan personalistas, .md hace referencia a servicios médicos, medicina, doctores, sería medical doctor, o lo que comentaba antes, no hay dominios eh, por estado, por población, Así para... en grandes cantidades. Pero esto le viene bien al estado de Maryland. Ay, y por último, pues nada, he encontrado pues cosas raras, cosas enlazadas. Por ejemplo, los dominios .com.es o .co.uk que, bueno, como podréis imaginar, son dominios anidados en el que el propietario del dominio lo que hace es vender un subdominio, ¿vale? Por ejemplo, tenemos compañía.com.es. Bueno, pues eh, a ver, compañía, eh, que sepas que no has comprado el dominio .com .es, sino que le has comprado un subdominio a la propietaria del .com.es, ¿vale? Es, eh, no sé, este mantenimiento lo hace el... El registrador, normalmente estas cosas las hace el dueño del dominio registrado, el dominio principal, y personalmente me parece una chapuza. Esto de estar delegando un subdominio dentro de un dominio de un registrador, pues no, no me hace gracia. O a lo mejor sí, a lo mejor vendo, vendo la idea. Y no sé, ¿a quién le apetece un dominio dentro de... Del dominio yo virtualizador.es No sé Fulanito O punto yo .es? Bueno No sé O punto com O punto No sé ¿Qué dominio tengo? Creo que es punto com Bueno Lo sabréis dentro de poco Cuando publicite el Nuevo feed unificado Con Todas las entradas del blog Con el canal de YouTube Y con estos audios Bueno Hasta aquí la parte de teoría en... Otro capítulo, meteré el resto del funcionamiento, de las tripas de un sistema DNS bien montado y herramientas para consulta, para manipulación, ah, ya veremos. Bueno, pues ya he vuelto, estoy otra vez delante del ordenador con el micro habitual, con, con la mesa nueva, y bueno, espero que se note la diferencia entre uno y otro y vamos a continuar porque porque he venido delante del ordenador y no lo he hecho todo en eh, ahí en plano on, on the wild en el coche y tal. Bueno, pues muy sencillo, porque lo que quiero hacer ahora es eh, terminar de contar el uso de esta herramienta, de esta magnífica herramienta llamada p hole y vamos a ampliar lo que podemos hacer con muchas, muchas, muchas funcionalidades Así que, bueno, ¿qué herramientas tengo? Pues tengo dos herramientas Tengo la línea de comandos abierta SSH al sistema operativo de mi eh, tarjetita Allá arriba está... Ya me lo han dicho, has puesto todos los eh, aparatos iluminados ahí arriba en, Como no has montado árbol de la ya con eso tiene las luces Pero bueno, nada, son tonterías de... ¿Qué suelen decir? <risa> bueno, tengo ahí el switch, es verdad <risa> Con todas las luces encendidas Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Pues muy sencillo, para poder trabajar a gusto Lo primero que vais a tener que hacer es definir en el en el router Que el DHCP que entrega el router Sea para los cableados, sea para la wifi Que ese DHCP contenga como servidores DNS En el Option 6 concretamente eh, Voy a hacer un podcast sobre DHCP próximamente ya, ya tocaré ese protocolo Porque es algo bastante interesante Y que merece merece un, un paseillo Bueno, eh, tiene que entregar eh, El DHCP tiene que entregar el servidor DNS A los clientes que se conecten Y por lo que veo siempre La mejor forma es que lo haga El nodo central de comunicaciones El nodo que está haciendo de relay de... Del DHCP normalmente eh, es pasivo Y hay un servidor de DHCP En los routers de operadoras esto suele estar integrado Así que, bueno, pues seguimos eh, Para modificar el, el DHCP del router O para sustituirlo Pues eh, qué mejor que utilizar San Google O DuckDuckGo o, o incluso Bing Para localizar la documentación de de vuestro router. Hay muchísimos routers, hay muchísimas operadoras y de momento no voy a centrarme. Así que vamos a asumir que tenemos un router que entrega, pues, del rango de direcciones que tengo, cada vez que un cliente se conecta, le entrega una dirección IP, una máscara, un servidor de DNS, un sufijo DNS, un IAD personalizado, lo que sea, que le entrega todo. Toda la documentación que necesita para poder circular por esa red. Vamos a poner ese ejemplo. Así que ya que tenemos el cliente configurado por el DHCP, lo único que vamos a hacer es desde nuestro cliente, nuestro Windows, nuestro Linux, nuestro lo que sea, nos vamos a abrir un navegador y nos vamos a conectar a P-Hole, http://p-Hole. O directamente ponemos la dirección IP barra admin. Si no ponemos el barra admin nos va a salir una bonita... no sé qué es. Eh, parece como, como un rombo rojo con dos bolitas, unas hojas arriba. Bueno, es el logotipo. Dice, eh, ¿quieres decir que quieres acceder a la administración? Le decimos que sí, que queremos acceder a la administración. Y nos va a presentar pues, eh, la ventana de estatus. La ventana arriba, el nombre, en mi caso, la, el servidor se llama petete ¿Por qué? Pues por el libro gordo de petete que lo sabía todo. Así que esto sabe dónde está todo. ¡Qué mejor eh, nombre para un DNS! <risa> bueno, pues tenemos en la parte izquierda, tenemos el logotipo, nos dice que está activo, la temperatura, la carga de la CPU, la, la carga de memoria Y debajo, Dashboard, Login y Donate Donate, pues imaginaros, para lo que sirve Con el logotipo de Paypal Es para que le paséis unos centimillos a, a esta gente Yo le, le pasaré, este año ya le he donado Le donaré el año que viene otro, otro poquito Porque es un software que me, que me encanta eh, Justo la primera es Dashboard Es lo que tenemos a la derecha y a la derecha tenemos cuatro colores. El verde, el azul, el amarillo y el rojo. Y nos dice, total queries. Eh, preguntas totales por el número de clientes. 15 clientes. Tenemos 31.141 y creciendo. Eh, queries bloqueadas. Eh, 13.425. Bueno, pues tenemos un ratio en el amarillo. Pone 43,1% de porcentaje bloqueado. Y domains on blocklist dominios en, en la lista de bloqueo pues hoy marca 136,390 bueno, muy bien ha crecido frente al último día ¿por qué? Pues porque le estuve el otro día metiendo unos cuantos dominios bueno, en la parte izquierda el botón de en medio que pone login, si lo pulsamos nos va a pedir la clave que nos dio el instalador o la clave que hayamos cambiado después de que nos la diera el instalador así que, botón de login por cierto, el botón de Forgot Password no funciona, vale. Estamos en la versión 4.1 y el botón de Forgot Password no funciona. Así que si perdéis la contraseña, soluciones o entrar como root a la placa, al servidor y tocarlo o reinstalarlo si estáis en un Docker. Bueno, eh, una vez abierto el panel de administrador de la administración y logado, vamos a ver eh, la misma estructura arriba. Los cuatro en el panel de la derecha, en el dashboard, lo vamos a ver. Los cuatro colores con el número de bloqueos, tal. Y debajo, pues eh, queries over las eh, 24 horas. Bueno, pues tenemos una gráfica, una gráfica de, de doble línea, en la cual tenemos una línea principal, la mayor, que contiene las, el total de queries. Cada 10 minutos da un sample y tenemos una línea azul, la inferior que nos dice el número de queries bloqueadas bueno eso está muy bien cada diez minutos tenemos un 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 sample si nos ponemos encima nos dice pues a las 21 y veinte de la noche has hecho un total de 269 queries y se han bloqueado 120, un 44,6%. ¿Vale? Por ejemplo, eh, había a la 1 y 10 de la tarde, no sé cuánta gente había conectada aquí, pero da un, un 70,1%, con bastante menos peticiones. Bueno, justo debajo me saca clientes sobre el tiempo. Bueno, pues yo me pongo justo encima de uno de ellos de cualquiera de los minutos y, y veo pues que me salen por colores un montón de líneas un montón de, de patrones eh, solapados en la cual pues tengo la IP11 la 98 la 142 la 31 61 17 ta, ta. tengo ahí un cerro de IPs y me dice según me voy desplazando quién eh, qué cliente es el que ha hecho más peticiones cuántas peticiones ha hecho en ese rango de los 10 minutos eso está muy bien estos botones flotantes que salen cuando deslizo encima de, de las estadísticas fallaban un montón en la versión 3.0 La versión 4.0 lo viene a resolver y la 4.1 pues ya, pues ya funciona bien Justo debajo vamos a tener dos diagramas de quesitos Me encantan los diagramas de quesitos El primero es por tipo de query Bueno, vamos a tener en total, eh, sí, dos diagramas de quesitos y cuatro, y cuatro tablas Vale el, los diagramas de quesitos. El primero, el de Query Types, nos da las, eh, si, los siete tipos de consulta que permite este servidor, que son el A, el cuadruple A, el ENI, SRV, SOA, PTR y TXT. Ya explicaré en el próximo capítulo qué es cada uno de estos campos. Pero vamos, eh, con indicaros que el tipo A es la dirección IPv4 de un nombre de dominio y es el 93,2% de mi tráfico, con eso mmm, os da una una idea de la, de la importancia de este tipo de consulta ¿vale? El resto, pues el triple A eh, perdón, el cuádruple A es el IPv6 el SRV o el PTR son los, eh, direc los direccionamientos de servicios especiales eh, bueno, múltiples historias. justo debajo o a la derecha, depende del ancho de pantalla que tengáis, tenemos eh, query sensor by... Muy bien. Pues aquí en este diagrama de quesitos nos sale la leyenda. Pues blocklist. ¿Cuántas peticiones se han resuelto por bloqueo? ¿Cuántas por caché? ¿Cuántas? Por el 254, red 80, 58, 61, está rima el primario de, de Telefónica, o 250, at, 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 el secundario de Telefónica. Bueno, pues si yo lo consulto, la Blocklist me ha respondido 43% de las ocasiones, la eh, 250, el secundario un 20,7%, el primario un 27,4 y la caché un 8,9. Bueno. Vamos a ver, la caché me ha respondido un 8,9 porque tampoco se le ha dado mucha cera al servidor La caché puede llegar tranquilamente a ser el 50% si se hace trabajar al, al p-hole. Bueno, las tablas que tenemos debajo, pues tenemos el top permitted domains El número de dominios permitidos, pues por ejemplo outlook.office365.com Vale, tengo 365, el autodiscover de mi correo, eh, Google APIs, eh, gráficas de Facebook ¿Quién utiliza Facebook? Bueno, tendré que mirarlo, android.clients.google.com, playgoogle.com Es lo, lo normal de, de navegación cuando hay teléfonos Android, cuando hay un 365, cuando hay bueno, cuando hay Windows en red eh, Top Blocked Domains Número total de dominios bloqueados Bueno, pues el primero Es el mobile.pipe.aria.microsoft.com Con un total de 5.372 bloqueos Muy por encima de, de otro de GrafaConKit, Que es de 1.500 Con eso, del primero al segundo Hay 4.000, 3.800 eh, eh, IPs de diferencia Es una... Perdón, IPs eh... Sí, bueno, comunicaciones En los bloqueos eh... Los llama hits, golpes Pero bueno, eso para que Os hagáis una idea de que esos 13.000 queries bloqueados Prácticamente un 25%, no Un 33% corresponden A Microsoft, ¿vale? También están eventos, por aquí También está Settings wind Data Algunas telemetrías Watson Telemetry bueno, esos son los dominios que de momento están bloqueados A continuación tenemos el top clients Que es el, los clientes que más han pedido Por ejemplo, la 142 ha hecho 5600 peticiones El 98 ha hecho 4500 El 11 ha hecho 4500 El 140 ha hecho 140 Vale, entre todos estos no había ningún móvil El primer móvil me lo voy a encontrar en el 96 con 1500 peticiones y de todos estos, el primer móvil, 1.100 peticiones bloqueadas No, 1.100 peticiones no, 569 peticiones bloqueadas Estoy hablando ya de las dos últimas listas Top Clients y Top Clients solo bloqueos vale eh, Por ejemplo, el cliente 142 tiene 5.600 peticiones Y solo tiene 1.028 bloqueos En cambio, el que más bloqueos tiene, que son 3.100 tiene 4.500 peticiones. Mm, si no recuerdo mal, esto, esto es uno de los aparatos de, de Netflix, YouTube y tal que tengo por aquí por la red. Debe ser uno de esos. Bueno, vale. ¿qué podemos hacer? Pues eh, podemos ver cosas en tiempo real, aparte de esas gráficas. Podemos ver cosas más interesantes. Por ejemplo, el query log. El query log es el segundo del panel de navegación la segunda, El segundo ítem del menú de la izquierda En el cual podemos ya directamente Si tocamos un, un IP de un cliente Por ejemplo, vamos a ver el cliente eh, Vamos a ver qué cliente tenemos por aquí bueno, El 93, ¿vale? El 93, pues 93 tiene un... Bloque, un cliente, una dirección, una URL bloqueada por Gravity, que es S.youtube.com, tenemos una permitida, que es redirector.googlevideo.com, tenemos Google Ad Service bloqueada, tenemos Google Ads .net bloqueada, son publicidad, todo esto. ¿Vale? Y solamente deja pasar las de datos, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, la SDN de Google Video, Google APIs, eh el redirector, bueno, de todo esto nos está dando información de que ese cliente ha pedido un dato, se le ha respondido en la columna de la derecha eh, antes de los botones, se le ha respondido el tiempo de que se le ha tardado en responder en la columna de la izquierda, la fecha, la hora y el tipo de petición, si es A, si es A, si es PTR, y a la derecha del todo tenemos un botón que pone whitelist o blacklist. ¿Vale? Si yo quisiera bloquear eh, voluntariamente eh, un dominio, pues me vendría aquí y digo, a ver, que esta persona está accediendo a Spotify Pues cojo, voy a la IP de esa persona, eh, saco eh, lo que está accediendo a, eh, en ese momento, las consultas que se han realizado y localizo la que quiero bloquear. Y le doy al botón rojo, lo meto en la lista negra. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa persona? Pues que cuando caduque su, su caché de, de, de DNS, su caché local de DNS, volverá a pedir eh, al servidor DNS que tenga configurado, que se le haya entregado por DHCP, Volverá a pedirle datos. Y esos datos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues el DNS se los va a denegar. Se, como le hemos metido, el dominio en, en la blacklist. Pues cuando le llegue la, la información a la pantalla o no resuelve o error de conexión o lo que sea. ¿Vale? ¿Para qué nos puede servir esto aparte de para fastidiar al personal y demás? Pues por ejemplo nos puede servir para establecer un pequeño sistema de control parental. ¿Vale? Cuando hay niños tenemos las tabletas, los móviles, los ordenadores, los tenemos monitorizados, sabemos quién tiene cada, cada aparato o deberíamos saberlo. Y desde este panel, por ejemplo. Podemos darle esa utilidad. Voy a ver al cliente. Pues al cliente 105, que corresponde al niño 1 de la habitación tal. Un sobrino que lo único que hace es escuchar trap. Pues voy a ver dónde se está metiendo y le bloqueo todo lo de YouTube. Vale. Ventajas. Pues que puede ser útil para eso. Inconvenientes. Pues que a lo mejor si tengo a la otra niña mirando. Eh, tutoriales de cómo se hace no sé, lo que esté haciendo en la, en la mesa sin meterme, sin meterse con nadie, pues a lo mejor la, la estropeo el día porque también la voy a cortar a ella vale. y todo esto no estoy tocando ni calidad de servicio del router ni eh, caudales, ni direccionamiento ni enrutamiento, no estoy tocando nada de eso, simplemente estoy dejando que pregunten o que no pregunten los clientes vale bueno. Todo esto lo veremos de forma más avanzada Por ejemplo, ¿cómo, cómo podríamos eh, eh, utilizar esto de una forma un poquito más avanzada? Pues muy sencillo, desde una máquina virtual Yo me cojo, me levanto una máquina virtual La conecto directamente a la, a la red en modo Bridge Y le meto un, un navegador Y ahí en ese navegador, o mejor aún, le instalo un programa ¿Vale? Un programa de procedencia dudosa ¿Vale? Ese programa de, du de procedencia dudosa Puede hacer varias cosas Una de las cosas que puede hacer Es traerse un un, un MTA Un MTHA o como se llamen Esos ficheros de, ayu de ayuda compilados en, en HTML El cual tenga un script Que consulta a CoinHive Que es un famoso... Minador, minador en base a CPU, la máquina se pone a, a minar, a hacer cálculos para otros sin mi consentimiento. Pero claro, yo voy a ver en mi panel que la máquina 200, 222 eh, está accediendo a framework.coingibe.com. Muy bien, vale ojo, le doy al botoncito rojo blacklist, ya está me va a aparecer, sí luego os digo dónde aparece, me va a aparecer en mi lista de blacklist, me voy a la máquina la reinicio, o le hago un ipconfig barra flushdns, cierro y vuelvo a lanzar el programa y ya no hay, a pesar de que hay peticiones, esas peticiones ya no se cursan, ya no va a resolver nadie por esas peticiones Van a resolver al 0.0.0.0 o al 127.001 Perfecto, ya nos hemos quitado de en medio el minador Pero aún así sigue saliendo Javascript de publicidad y de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, pues nada, oye eh, ¿Dónde tiene que, que mirar en la página? Pues a www. Eh, vale. Y todos estos eh, resto de dominios que salen de este cliente eh, Que pregunta dónde está el dominio .xyz El dominio punto, no sé, nombres raros Bueno, pues en cada uno de esos Blacklist, 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 Blacklist y de verdad, si un programa o una web hace demasiadas preguntas de estas, eh, las podemos analizar por aquí. Y si pregunta demasiado a demasiados sitios, de verdad, seguro que hay eh, alternativas mejores. ¿Vale? Esto eh, supone un riesgo muy, muy, muy alto. Bueno, ¿dónde veríamos ese, ese riesgo? Pues, por ejemplo, eh, volvemos al menú. Vemos dashboard, query, long term data long term data es para hacer un análisis de tiempo De a largo plazo Sobre los eh, eh, sobre consultas, sobre listas Sobre quién ha hecho más veces qué Bueno, un montón de, de historia eh, Eso es para quien sea amigo de las analíticas Debajo tenemos whitelist y blacklist Yo en whitelist no tengo eh, nada de momento, de esas 133.000 eh, direcciones que, que me vienen por defecto con el pijol, no he sacado ninguna dirección de, de la lista. Ni siquiera el ads.twitter.com. ¿Por qué? Porque no lo necesito. En cambio, en el blacklist sí he metido cosas a mano. Por ejemplo, he metido el que os comentaba. He metido a money-maker.com guion default info y money guion punto, eh, guion maker script.info ¿vale? esto es un minador el otro coinhive, CoinHive punto ¿dónde está? Punto com y coin-service.info he metido esos dos otro eh, que no es porque no, es que directamente paso de tener de tener publicidad de este tipo aquí en casa eh, b365.es he metido también marca apuestas he metido también eh, service for Reserve, eh, refresh info bueno he metido incluso direcciones de amazon aws en esta lista porque porque lo único que tienen es eh, publicidad Publicidad y publicidad Una, por ejemplo, se llama itopadxdy.xyz Otro se llama Flircache. Creo que esto es una página de contactos eh, Otra, por supuesto, que es de contactos Que se llama Find Your Woman, Otra que se llama cphalk Bueno, otra eh, adus.xyz Con ese nombre no puede ser nada bueno Y eh, desde que Está metida, pues... Eh, hay menos popas de, velocidad, de, de publicidad en algún ordenador y demás. Con lo cual quiere decir que me va a tocar analizar algún ordenador porque seguro que alguno tiene tiene algo. No sé de dónde salió eh, eso, pero después de analizarlo, pues ha acabado aquí en la lista, en la lista negra. Bueno, ¿se pueden añadir cosas eh, a mano también? Pues sí, tenéis arriba, pero, eh, justo encima de la lista de bloqueos, pues... Podemos añadir un dominio, pues podemos añadir un dominio no sé qué punto com o no sé qué punto info, vale. Podemos añadirlo que sea exacto, que sea un subdominio, que sea un wildcard o que sea una expresión regular, vale. Si no sabéis lo que es esto, bueno, pues esto eh, imaginaros que montáis un patrón con el cual se sustituyen todos los caracteres de una parte determinada de un dominio, vale. Y un wildcard quiere decir que es pues como en MS2 o como en Linux Le metéis un asterisco y con eso ya sustituye una parte del nombre Con todo lo que sea en esa parte del nombre bueno Justo debajo tenemos el botón de disable pues para, ¿Para qué vamos a deshabilitarlo? Con esto deshabilitaríamos el filtrado, pero no el DNS ¿Vale? el DNS se deshabilitaría de otra manera. Con esto vamos a deshabilitar el filtrado. ¿Para qué vamos a deshabilitar el filtrado durante 10 segundos, 30 segundos, 5 minutos? Pues en caso de que por cualquier motivo esté desarrollando o esté escribiendo un post en el blog y desde la red filtrada, pues a lo mejor algún plugin de WordPress me esté dando guerra. Pues con esto se solucionaría... Eh, durante ese tiempo, bueno, podemos hasta personalizar el tiempo Podemos definirle eh, incluso más tiempo eh, eh, Solucionaríamos la visualización Pero eso sí, con el inconveniente de que durante ese periodo Toda la red quedaría expuesta a los DNS públicos Se le responderían a todas las peticiones Con lo cual toda la red podría empezar a cachear eh, Destinos incluso de los bloqueados explícitamente a mano Bueno, debajo tenemos eh, tools, eh, las herramientas Bueno, pues aquí en las herramientas La que más se eh, va a poder utilizar La que más se va a utilizar Será UDATE GRAVITY UDATE GRAVITY lo que hace es eh, Que de las eh, listas que tengamos eh, configuradas Se las va a ir, se va a descargar Las va a meter y, y va a relanzar el... El bloqueador de elementos Así de simple, así de sencillo ¿Vale? Query list Quiere decir que vamos a Buscar si está Bloqueado o no Algún dominio en nuestras listas ¿Vale? Audit log eh, Si queremos auditar O si queremos eh, Realizar algún tipo de, de, de extracción De datos sobre Las eh, queries eh, Permitidas o bloqueadas Vale Ojo con esto porque según sea la potencia de la máquina, puede... Eh, no, no vais a colgar la máquina, la, la tarjeta, pero puede llevarle bastante tiempo y dejar eh, inutilizada durante un rato la, la interfaz. ¿Vale? Lo mismo justo debajo, tenemos el pi hole, eh, que sería para sacar por pantalla un... Eh, las últimas líneas que se van escribiendo, las más recientes, en el pijol.log o en el -ftl .log. vale Por cierto, FTL significa Faster Than Light, más rápido que la luz. Eh, sí, bueno, es un poco, no sé, es un poco un poco raro, pero es como han llamado a uno de los módulos del programa, Faster Than Light. Me imagino que será el módulo de base de datos. Debajo hay un icono de una ambulancia, generate de boot lock, esto es por si hay que abrirle un caso a, a la gente de soporte vale, Que, que puedan analizar eh, los logs de depuración de, de nuestra máquina Donde tengamos esto para decir Ah, pues sí, hay un fallo de NS Mask No está respetando la configuración que se le marca desde aquí Y bueno, pues esos fallos pueden acabar en la próxima revisión En la próxima versión Bueno, Settings Settings, bueno, pues aquí en Settings Lo lo más eh, Chulo es que Abajo del todo pone Danger Zone Danger Zone quiere decir que es Una zona no apta para manazas, porque entre Entre ellas podemos apagar El, el sistema Reiniciar el sistema eh, Deshabilitar las log, Los logs mmm, Reiniciar El demonio de DNS, bueno lo primero que vamos a ver arriba es System, que es la información de nuestro sistema. ¿Vale? Esta información de, de nuestro sistema nos va a decir cómo se llama nuestra interfaz de, de P-Hall, cuál es la dirección IP, eh, cómo es, cuál es el hostname del servidor y del FTL. Nos dice a qué hora se ha iniciado, cuándo se ha iniciado, qué proceso identificador, cuánto utiliza de memoria cuánto utiliza de ns bueno eh, nos da algo de información que en principio para un uso normal no va a ser relevante a continuación tenemos blocklist bueno pues estas blocklist eh, por defecto vienen 7 vale podéis revisarlas eh, están habilitadas pero lo más útil es enter one url per line To add New Blocklist. Bien, un cuadro de diálogo justo debajo de toda la lista en el cual vamos a poder meter direcciones personalizadas. Bien, direcciones per personalizadas. Como ya dije en... al principio, en lo que grabé en el coche, pues el compañero de, de Telegram, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde lo tengo? Un momento. Miguel Sanz. Eh, me pasó lo que me ha parecido La más llamativa de todas De, de las páginas que, que conocía eh, la, la, más llama, la más llamativa de todas eh, Las listas que, que he visto en, en todo este tiempo Se llama Firebug de Firebug eh, Big Blog Collection ¿vale? eh, La dirección es firebug.net Y en ella tenemos... Instrucciones, tenemos eh, listas generadas por usuarios, listas mínimas, listas de que limpian spam, listas de bueno, hay de todo. Bien, pues si yo voy metiendo una por una cada una de estas líneas, lo que voy a hacer es eh, forzar a mi eh, p-hole que la mezcle con las que ya tiene él en el en el gravity. ¿Vale? Con lo cual, a lo mejor meto eh, 15 o 20 listas de esta blog list por ejemplo, v.firebook.net eh, barra host eh, barra printhead malware y otro printhead phishing. Bueno, pues si alguna de las listas, eh, perdón, si alguna de las eh, URLs que aparecen, bueno, no, URLs no, nombres de dominio, si alguno de los nombres de dominio está duplicado con las listas que ya tenemos, pues no contarán. Por eso, cuando arranca, por ejemplo, cuando le hacemos la reparación, hice updating gravity, retrieve 137.000, eh, mixed se dan eh, mezclados y ordenados, eh, quedan 133.000. Bueno, pues trabajará con 133.000 eh, en la lista. Bueno, pues eh, esto nos permitiría subir hasta unos 650.000 lo siento, no sé dónde llegas tú a, a 688.000. Pero bueno, a mí me da unos 654.000 y pico. Es bastante buena, eh, buena lista. Pero es más, no solamente eso, sino que tenemos en, en la propia wiki, en discurse.pijol.net, ahí tenemos todavía bastantes más... Eh, Direcciones eh, que podemos utilizar o que podemos no utilizar en función del país En función de en función de muchas cosas Vale, ¿Qué es lo que no vamos a poder eh, realizar o al menos realizar directamente? Pues yo por ejemplo no voy a poder cogerme las direcciones de un origin del navegador vale. Eh, no voy a poder coger las, eh, las direcciones que, de las cuales se alimenta esta extensión del navegador y enchufárselas directamente sin tratarlas al eh, pijol. ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Pues muy sencillo, porque el, las listas de los bloqueadores de, de publicidad de los navegadores tienen otro formato. ¿vale? Yo aquí necesito que esto tenga dos columnas separadas, tabuladas. En la parte izquierda van a aparecer o bien cuatro ceros separados por puntos de la dirección cero de internet o de la 127.001 que sería la... Localhost, ¿vale? Eh, un tabulador o un espacio y el nombre del dominio, ¿vale? Y a ser posible también el nombre del subdominio. ¿Qué es lo que nos va a, a proporcionar la lista de, de, de bloqueo del lublog, por ejemplo? Pues nos va a dar ideas, pero esas ideas no se pueden aplicar directamente a API Hall. Vale, ¿Hasta ahí bien, ¿verdad? Vale, pues. Seguimos. De Blockly saltaríamos a DNS. Y aquí, igual que en la configuración, podemos configurar: Pues los. Eh, los nombres. los DNS de, de salida. A quien queremos que el pijón le pregunte. ¿Vale? Es cierto que al principio del disco dije. Perdón, del disco. <risa> que al principio del capítulo. Dije que es muy importante elegir los upstream DNS servers, los servidores a quien le vamos a preguntar. Eh, sí, es cierto, es muy importante. ¿Por qué? Porque de eso dependerá nuestra seguridad, la capacidad que tenga de rastrearnos eh, eh, alguien o incluso la publicidad que nos pueda llegar. vale No digo que nos, nos espíen por... Eh, por los logs, pero si yo detecto que desde una subred que es de un operador que está en España tengo más eh, visitas hacia un tipo de dominios, periódicos, medios de comunicación, lo que sea, a mí me sirve para hacer estudios de mercado. Vale, pero esto ya es ponerme en plan paranoia de seguridad, paranoia de la conspirano de las conspiraciones y nada. Vamos a dejárselo eso a los juankers expertos Y yo sigo con, con mi libro Que simplemente era explicaros que desde aquí podemos acceder Sin sabernos las IPs Por ejemplo, a los DNS de Google, que no lo sabemos OpenDNS, que son de los más famosos vale, eh, Por ejemplo, Level 3 Que son 4.2.2.1 hasta el 4 Esto... De todos estos hablé en, en mi primer audio, Norton, Comodo, DNS Watch, Quad9 ¿vale? Tenemos eh, filtrado con DNSSEC, sin DNSSEC, con ECS, tenemos Cloudfare bueno, El ECS lo dice aquí debajo, Extended Client Subnet, que define un mecanismo para que Resolvedores recursivos envíen la parte parcial de la IP eh, a, las, a los DNS autoritativos, ¿vale? Las CDNs, de reduce la latencia, bueno, tal ECS eh, puede dejar reducida en parte la privacidad. Muy, bueno, vale. Sabemos que Google lo hace, que Colfare prometió no hacerlo, pero por lo que ponen aquí parece que, que también lo hace. Lo que sea. O podemos poner nuestros, como lo tengo yo, nuestros App Stream DNS Server a mano. Bueno, pues le tengo puesto custom 1, custom 2, las IPs de mi proveedor de acceso a Internet, porque lo voy a tener al final de, de mi red, incluso antes de salir a Internet. ¿Vale? Puedo poner también las IPs de V6, pero no hay, <risa> aún no hay servidores de IPv6, de DNS en mi red. Ni clientes. Comportamiento de la interfaz de escucha A ver, ¿qué es esto? Pues esto va a ser lo más divertido para en un futuro montar otras cositas Vale, Escuchar en todas las interfaces quiere decir que Si yo tengo mi servidor con 16 tarjetas Cada tarjeta tendrá una IP o varias IPs Y puedo escuchar no solamente en la... 192.168.x.y 2.53 Sino que también voy a escuchar En la 172.16 Y voy a escuchar en la 10.0.0.1 Y voy a escuchar En la 0.0.0.0 2.53 De mi dispositivo ¿Vale? El ¿Qué es lo que permite esto? Que Solamente se respondan A las preguntas Que están a menos de un salto de distancia puede sonar complicado, pero da mucho juego. Vale, Yo lo tengo ahora mismo en listen only on interface TH0. ¿Por qué? Pues porque tengo ciertas subredes. Vale, entonces necesito que se, con que se conteste a lo que tenga configurado en la TH0, que es mi red local con mi enrutamiento local. Vale, tengo listen on all interface con. Permit al origin Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que con esto puedo montar un DNS público Y ese DNS público puede responder A enrutamiento de a enrutamientos externos Si yo en mi firewall Le abro el puerto 53 al mundo Con lo cual quiere decir que mi IP pública 212.... La, la que sea No sé qué, qué, qué IP tengo O eh, lapsam.dindens.org. 2.53, que eso sea un DNS funcional en el exterior. Bueno, debajo tenemos las. Eh, los, eh, las configuraciones de DNS avanzado. Pues eh, no reenviar, por ejemplo. No reenviar no FQDNs. No reenviar parciales. No reenviar cosas raras. Eh, no, em, no enviar. Eh, peticiones de búsqueda de direcciones inversas para rangos privados, para rangos de, de la RFC 18-19 o 19-18, no me acuerdo. Bueno, los, los clásicos de la 192-168. Esto en una red local es eh, útil. Si vais a una red empresarial grande, y grande hablo de múltiples dominios con múltiples redes ahí ya puede ser necesario desactivarlo porque puede haber servicios que estén publicados por IP pública y servicios que estén publicados por IP privada y haga falta eh, resolución inversa ¿vale? en principio estas dos opciones eh, si se quedan marcadas es lo que recomienda para mejorar la... Privacidad, y si el pijol no actúa de DHCP server. Bueno, además, tenemos pues para usar el DNSSEC, ¿vale? El DNSSEC nos lo proporcionan varios proveedores. Y si queréis más información acerca de esto, pues ahí ya sí que os digo que escuchéis el audio de Eduardo Collado que lo explica mucho mejor que yo. Conditional forwarding. Bueno, ¿qué es esto? Esto quiere decir que mi pijol puede ser miembro de un dominio más grande el, Al cual yo le voy a poder preguntar ¿Y qué es lo que le voy a preguntar? Pues yo puede que le, le pregunte Ya lo explicaré cómo funciona la arborescencia de un dominio eh, Puede que le pregunte por mi dominio padre Por mi de root, por mi eh, dominio raíz ¿vale? Entonces, este condicional forwarding le... Lo puedo habilitar Si yo que soy Casa.yovirtualizador.com eh, Tengo que preguntar a Laboratorio.yovirtualizador.com Y mi DNS Cada uno de mis, de mis dos subdominios Tiene su propio DNS Y yo tengo un dominio central eh, Como réplica de la de root Que sea el servidor de dominio de yovirtualizador.com. Por ejemplo, yo ahí le haría un condicional forwarding de casa.yovirtualizador.com, preguntaría a yovirtualizador.com y yovirtualizador.com, ah, pues esto lo tiene, tengo delegada esta zona en tal servidor de dominio. Pues se coge, se reenvía la petición y que conteste. Bueno, todo esto eh, lo explicaré en el próximo, ¿vale? Porque nos quedan muy poquitas opciones que son ya. Eh, la del DHCP, si queremos que el p-hole actúe como DHCP server en lugar de hacerlo con el router como lo estoy haciendo pues lo único que tendríamos que hacer es reservar un rango reservar una eh, perdón, configurar el nombre de dominio, el tiempo de entrega el tiempo de entrega se entrega en, en horas la puerta de enlace y como el servidor de DHCP, pues entregará su dirección como parámetro número 6 de, de DHCP lo entregará a los clientes. También permite habilitar el soporte para, para Slack, eh, para IPv6 Autoconfiguration. Justo debajo de esto tendríamos los DHCP Lysis y tendríamos la posibilidad de hacer reservas. Bueno. Lo he estado mirando, no está documentado, pero eh, máximo 24 reservas. ¿Vale? Con más eh, puede fallar. Bueno, tenemos también aquí un API Web Interface, es un simplemente modificaciones de, de cómo se comporta y cómo, y cómo funciona la, el dashboard, la página principal del P-Hole. ¿Vale? Privacidad, bueno, pues. ¿Qué es, lo queremos, qué es lo que queremos quedarnos porque también ponen el foco en esto qué es lo que queremos quedarnos en nuestras bases de datos nosotros en el Pi-hole tenemos una base de datos tenemos unos ficheros de log y ¿qué es, lo queremos que, qué es lo que queremos que se guarde ahí bueno puedo querer que se guarde todo puedo ocultar los dominios puedo eh, ocultar dominios y clientes puedo poner en modo anónimo total y puedo deshabilitar la... Las estadísticas ¿Vale? Cada uno Podéis leerlo, cada uno tiene sus ventajas Sus inconvenientes Y bueno, por mi modo de trabajar Y porque no sale nada Y además el tema de la privacidad Lo tengo resuelto de otra manera eh, Lo he dejado en Show Everything Y ya me encargo por otro lado de resolverlo. Y por último, Teleporter ¿Teleporter qué es? Bueno, pues esto es eh, parecido al, cuando decía las tools, al fichero de diagnostica, diagnostic Data, el debug log. Pero un poco más, eh, ¿cómo se llama esto? Un poco más personalizable, ¿vale? Permite eh, exportar toda la configuración y luego permite importar la configuración, ¿vale? Esto sería, pues, más o menos como la utilidad de backup de, de la aplicación. Bueno, y... Oye, ¿por qué nos has dicho que teníamos una línea de comandos? Sencillo, tengo una línea de comandos porque también eh, hay que saber una cosa y es que todos los logs se guardan en el sistema de ficheros. Bueno, pues ese sistema de ficheros es finito, sobre todo cuando trabajamos sobre tarjetas, ¿vale? No sé exactamente cómo será en, en otros, pero... Eh, en otros sistemas operativos, pero en esta versión de RMBian, la 5.6, que corresponde a Debian 9.6, los logs se mandan a memoria RAM, a disco RAM. ¿Vale? Si yo, desde siendo a root, le hago un df-kh, vale, df-kh. Pues voy a ver que, por ejemplo, el dispositivo barra D barra ZRAM0 mide 49 megas, tiene ocupados 7,7 megas y es el punto de montaje es barra barra log ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que los logs no están constantemente escribiendo en la tarjeta no están constantemente escribiendo en la SD o en la MMC o en el disco eh, pendrive, disco SATA, lo que tengamos a cambio de tener un disco RAM de 50 megas, que es el, el 5% de la memoria de, de mi tarjeta. Es un precio muy barato, a cambio de no tener que cambiar la tarjeta SD cada dos o tres meses, como comentaba, no me acuerdo quién lo, lo comentaba, en el grupo de RM para todos, y en el grupo de que creo que también, y en alguno más que, que las eh, que todas las tarjetitas pi tienen, tienen la fea costumbre de, de demorar de devorar memorias flash no a ver señores <ríe> tienen la fea costumbre de hacer eso cuando se está escribiendo constantemente tienen un, las tarjetas sd tienen unos límites de escritura vale cómo controlo yo estos estos logs bueno pues estos logs primero están en ram ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo reboto, si no he salvado el contenido, se van a borrar. Bueno, bien para mí. No necesito salvar este contenido. No voy a hacer depuración. Si quiero hacer depuración, me cojo, me subo y arriba le pincho el cable de, de la UART y me conecto por, por TTI, por, por cable serie. Y tengo los logs antes de que conecte el SSH, antes de que levante la red. Bueno, pues... Visto esto, lo único que hay que hacer es que no haya que rebotarla cada X tiempo porque se llene el sistema de ficheros del barra 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 log. Vamos a echar un ojo a un fichero, ¿vale? Vamos a levantar el servicio de cron y vamos a echar un fichero a uno de los, cron, de los crontab. Muy bien. En crontab, ¿vale? Lo único que hay que hacer es decirle que cheque cada minuto si sí, la barra 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 log está por encima del 90%, si lo está, que busque el fichero más gordo y que se lo cargue. Vale, esto es un comando más o menos complejo. Vale, se ejecuta como root y hace un df-h de barra 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 log, busca la el barra 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 log con wk y con tr eh, localiza el fichero que es, eh, perdón. Localiza el campo que indica el, el tamaño, el porcentaje Y si cumple esa condición Pues elimina el primero de todos Del primero de todos los ficheros Que sale de hacer un ls s mayúscula de tal vale Se carga el primero y reinicia el servicio El servicio que hace esto se llama log2ram vale Log2ram Crea un disco virtual para los logs en la RAM Todo esto lo dejaré documentado Porque me parece que es un hack muy, muy, muy interesante Y no solo para este tipo de dispositivos Sino para prácticamente todos los eh, sistemas de ficheros eh, del, del continente, del mundo y del universo es una, una utilidad muy 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 bueno una utilidad es un es un truquito muy muy cómodo de usar y que me en caso de, de que necesite espacio porque haya eh, subido mucho los logs porque haya hecho muchas cosas pues me va a resolver un algo que de que desde otro punto de vista desde otro mmm, ¿Cómo decirlo? Desde cualquier otro lado Pueda Pueda reventarme el, el sistema De hecho me pasó Así que me puse me puse a ello Y simplemente hice este Este pequeño mini script En una línea Bueno, con eso Y nada más Os dejo hasta el Próximo Programa en el cual Vamos a ampliar todavía más las funcionalidades de esta eh, herramienta que nos va a librar de muchísima publicidad y nos va a librar de muchísimos seguimientos y rastreos de que es por dónde navegamos, de dónde accedemos y demás y demás webs. Así que hasta la próxima. hasta la próxima. No olvidéis eh, dejar una reseña si os ha gustado. No olvidéis eh, darle al botoncito del corazón en ebox si os ha gustado. Y siempre agradecido por los... Hasta la próxima.